0: En over bedrijfsgekkigheid. Wil je ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. In deze derde aflevering van de Millennials Coach podcast neem ik jullie mee naar het begin. Wat is een millennial? Millennials kan je indelen volgens verschillende manieren en daar gaan we het over hebben. We gaan het een beetje definiëren, grenzen aangeven, waar hebben we het nou eigenlijk over? Dus aan het eind van deze aflevering weet je iets over indeling in jaren, weet je iets over indeling in karakteristieken. Veel plezier met het beluisteren van deze Millennials Coach podcast. Al een jaar of twintig, misschien wel ietsjes meer, is het woord... Bestaat het woord millennials in onze taal? Ik kan me herinneren dat uh, daar waar ik werkte, iedereen het er ineens over had. En ik vroeg me af, waar heb je het nou over? Millennials, wat is dat? Goeie vraag. En nu heb ik millennials als mijn focusgroep. En nu vragen mensen mij ook, wat is nou een millennial? En ik vind het nog steeds een hele goede vraag. Strikt genomen kan je millennials op twee manieren aanduiden door een cijfermatige indeling en door karakteristieken. En ik begin even met de cijfermatige aanduiding. De cijfermatige aanduiding is het indelen van mensen in leeftijdsgroepen of generaties. Een leeftijdsgroepen wil zeggen dat je puur kijkt naar de jaren waarin je ze indeelt. Maar generaties zijn groepen mensen die dingen delen, die overeenkomsten hebben in belevingen. Bijvoorbeeld, ze hebben een gedeelde levensgeschiedenis. Ze hebben samen gedeelde omstandigheden, bijvoorbeeld economische omstandigheden. Ze hebben gedeelde invloed en gedeelde beleving van het tijdsgeest. Want de geschiedenis, de, geschiedenis, de geschiedkundige omstandigheden waar ze in zitten, die bepalen ook veel van wat er om, zich, om ze heen gebeurt en wat ze daarin beleven. En zo hebben ze ook gedeelde, een gedeelde reactie op de tijdsgeest... Ik moet altijd denken aan de bezetting van het maagdenhuis. De, de, de protesttijd van de 1960, 1970 en wat daar gebeurde. En dan denk ik ook dat soort bezettingen en massale uitzettingen. De, de optreden van de politie, ook in kraakpanden. Ja, dat heb je nu niet meer. Er is iets anders voor in de plaats gekomen. Maar dat soort dingen definieerden natuurlijk heel erg de omgeving en de omstandigheden waar mensen in leefden. En die leeftijdsgroep, die generatie, maakte dat mee. En daar had men ook een bepaalde reactie op. En als laatste een gedeelde bestemming. Een doel in het leven. En hoe je, of hoe je het ook maar wil noemen. En ik denk niet dat iedereen hetzelfde doel in het leven heeft. Maar ik denk wel dat ze een gedeelde overtuiging hebben van waar dingen heen moeten. Dus we vinden dat, hè, nu is het milieu is heel erg uh, prominent aanwezig... We vinden dat de wereld gered moet worden. We vinden dat het milieu aandacht moet krijgen. We vinden en daardoor verschuiven de collectieve normen en waarden ook. Waardoor zo'n generatie, zo'n leeftijdsgroep getekend en afgebakend wordt. Dan kan je je afvragen van hoe zitten die generaties dan in elkaar? Uh, als je gaat kijken naar Wikipedia of andere indelingen, dan kom je een zoals ze dat noemen, een sociologische indeling tegen. Een sociologische indeling, zeggen ze op Wikipedia, is de indeling naar, een jaar, naar het aantal jaren waarin deze groep geboren is. En dat heeft natuurlijk, sociaal heeft natuurlijk alles te maken met wat, we net, wat ik net zei. Dus die jaren waarin mensen geboren zijn, daar, daarnaar wordt gekeken. Dus die indeling is ongeveer zo. Je hebt een vooroorlogse generatie, 1910, 1930, dat was ruim voor de oorlog. Dan krijg je de stille generatie, dat was de generatie waarvan de laatste mensen geboren werden vlak bij het begin van de oorlog. Dus dat is 1931 tot 1940. Dan krijgen we de babybommers en ineens krijg ik daar een, uh, krijg ik daar een beeld bij. De mensen geboren rond 1950 of in de 50er jaren. Het is de indeling 1940-1955. Ze werden ook wel de protestgeneratie genoemd. Een beetje, met die maagden, een beetje de indruk van die maagde, of de sfeer van die maagdenhuisbezetting waar ik het net over had. Daarna krijgen we de verloren generatie. 1956 tot 1970. Ook wel generatie X genoemd. Daar kwam die eerste keer die. Aanduiding met die X en Y en zo naar boven. En als je goed gaat kijken, dan zie je dat dit de kinderen van de stille generatie zijn. Dus de stille generatie, dat is de generatie hè, 1931 tot 1940. De groep daarna, dat, was de dat is de pragmatische generatie. De pragmatische generatie is 1970 tot 1985. Dat waren de kinderen van de protestgeneratie. Later gaan we ook kijken wat daar de karakteristieken van zijn. En daarna komen de millennials. 1985 tot 2000. Of generatie I ook wel genoemd. En zij zijn de kinderen van de verloren generatie. Na de millennials komen, gen, komt generatie Z. De Z is van Zoemer, dat wist ik ook niet, daar kwam ik achter. En die zijn geboren van 2000 of 2001 tot 2015, als we even doortellen... En gelukkig worden er nog steeds kindertjes geboren en die worden nu al generatie alfa genoemd. Wie weet wordt dit de coronageneratie, maar dat hoop ik niet. Ik hoop dat corona sneller weggaat dan dat het een hele generatie een stempel geeft. Wat je zal zien is er zijn een aantal verschillende aanduidingen in leeftijdsgroepen. Uh, Wikipedia, uh, dit was de indeling van Wikipedia je merkt dat je... Nu en dan 20 jaar, nu en dan 15 jaar, 10 jaar, dus het is niet helemaal eenduidig. Uh, waar ik erg van hou is de indeling van Aert Bontekoning. Uh, die doet een indeling in grofweg steeds 15 jaar. En dat Ik vind dat erg helder en dat maakt het ook heel makkelijk om beet te pakken. Aert Bontekoning is een uh, Nederlandse organisatiepsycholoog. Hij is uit 1949, dus hij is van de protestgeneratie. En deze meneer heeft erg veel onderzoek gedaan naar generaties... en heeft heel, heel veel uh, publicaties op zijn naam staan over de millennials. Een Amerikaanse indeling die ik ook tegenkwam... die deelt de millennials in als zijnde van 1981 tot 1996... en een generatie Z als 1996 tot nu. Dus je ziet daar dat in die indeling de, de millennials al lang weg zijn, zeg maar... en dat generatie Z al lang er is... Ik vind het fijner om 1985 tot 2000 aan te houden en dan 2000 tot 2015. Dus als je mij hoort over millennials, zijn de millennials nu 20 jaar tot ongeveer 35 jaar. En wat daar belangrijk aan is, is dat die van 20 jaar, die studeren nu nog, die komen strakjes op de arbeidsmarkt. Maar de oudste millennials, die worden van waarde voor bedrijven, want die zijn ongeveer 35 jaar, nee, begin dertigers... En daardoor krijgen ze waarde voor de opvolging in de bedrijven waar ze werken. En daarom vind ik het zo'n interessant uh, stuk van die, uh, van die leeftijdsgroep. Nou is generaliseren altijd uh, gevaarlijk. Want um, ja, 15 jaar een, een hele groep beschrijven aan de hand van een paar kenmerken over 15 jaar. Dat is toch, Nou, ik vind dat toch lastig. Ik vind dat je dan tekort doet aan de waarden die alle individuen leveren. Maar het is wel heel handig. Binnen een groep hebben we dus altijd te maken met individuen. En je hebt ook te maken met subgroepen. Mijn millennial van 26, die is net afgestudeerd en die heeft net een baan. Die merkte op toen we het hierover hadden, dat hij toch echt wel verschillen zag met zijn oudere collega van 34. 26, 34, het zijn niet heel veel jaren, maar hij had zoiets van ja... Die mensen die reageren toch anders, doen dingen anders, pakken dingen anders aan. En toen hadden we het ook over zijn jongste, uh, jongste nichtje van twintig. Die is nog aan het studeren, die is nog allerlei andere dingen aan het doen. En dat is natuurlijk ook zo. Een groep van vijftien jaar kan je niet langs dezelfde meetlat leggen. Maar dat gaan we toch doen. En wel om het volgende. Het gaat dan om de indeling in karakteristieken. Want karakteristieken kan je ook leggen op een groep, He, labels kan je het ook noemen, maar op alle generaties zijn karakteristieken te plakken. Dat komt doordat we aan het begin van deze podcast geconstateerd hebben dat een generatie, een groep mensen van een bepaalde leeftijd, gedeelde belevingen hebben. Dus op, ze zijn op een bepaalde manier opgevoed, namelijk met overeenkomstige normen, met dezelfde waarden, met dezelfde gedragingen. En die, die kwamen door een bepaalde geschiedkundige periode, waardoor collectieve normen en waarden ontstonden, waardoor gezamenlijke ideeën ontstonden. Ze hebben een bepaalde idee op, die, op dat tijdsgewicht. En ondanks dat ik denk dat genera generalisaties tekort doen aan de kwaliteiten van individuen wil ik er toch mee werken, want het is in zijn grote algemeenheid wel toepasbaar. En het is heel erg prettig om te generaliseren, want dan heb je een kapstok voor, voor een discussie. Nou, een aantal labels, ik ben heel veel labels tegengekomen in mijn onderzoek naar, uh, naar millennials. Dit zijn er een paar. En dit zijn ook de, de labels die ik graag wil hanteren in het werk wat ik doe. Ze zijn ambitieus. Gelukkig zijn jonge mensen dat meestal altijd, maar deze mensen kan je ook beslist ambitieus noemen. Ze willen er toe doen. Als ik met ze spreek, dan zeggen ze altijd ik wil impact maken met wat ik doe. Ik wil er toe doen met wat ik doe. Ik wil van waarde zijn. Ze zijn enorm enthousiast. Als ze met een plan komen, dan laten ze zich niet... Stemmen door, nou ja, doe maar rustig aan of doe maar niet. Nee, ik heb het beste idee van iedereen. Luister naar mijn idee. Echt enorm enthousiast. Ze hebben een hang naar plezier, vrijheid en geluk. En dit komt ook heel goed naar voren in het interview wat ik heb in de volgende podcast... Met Nicole Brommer. Die, die vertelt daar uitgebreid over. En ik vind dat ze dat heel erg mooi vertelt. Millennials zijn ruimdenkend. Dat komt namelijk omdat ze redelijk grenzeloos zijn opgevoed door ouders. En ook door de opleidingen waar ze op hebben gezeten. Daar ga ik het vast in een volgende podcast ook nog over hebben. Maar dat komt, dat, daardoor komt het dat ze ook... ...ruim kunnen denken. Ze kunnen misschien niet grenzeloos denken... ...maar ze kunnen wel denken voorbij bekrompen ideeën. Ze kunnen wel heel creatief zijn. En dat doen ze ook graag en, uh, en veel. Ze zijn niet hiërarchisch. Ze zijn niet opgevoed met... ...je moet uh, respect hebben voor de oudere generatie. Ze zijn niet opgevoed met... hoe ...stel je voor, deze meneer is ouder dan jij... ...dan moet je wat van vinden. Nee, als je wat wil, ga erop af... En dat komt natuurlijk door de ouders die ze gehad hebben, van mijn generatie, die, wat dat er gaat, best wel gren, veel grenzen hebben gehad. Nee, doe maar niet. Doe maar niet je hoofd boven het maaiveld. Doe maar niet. Dus de ouders van de millennials, die hebben gezegd, dat gaan wij onze kinderen niet aandoen. Ga maar. Doe maar. Daardoor komt het dat ze niet hiërarchisch zijn. Ze gaan. Ze gaan gewoon naar de directeur als ze een goed idee hebben. En ik vind dat heel erg leuk. Die directeur moet dan vervolgens denken van, daar hm, heb je er weer zo één. Doe maar even niet, ga maar daar en daarheen. Maar het is wel een enorme bron van creatieve ideeën. Het is een enorme bron van ja, dingen die je heel goed in je bedrijf zou kunnen gebruiken. Als je het niet inperkt in ieder geval. Millennials kunnen zelfstandig zijn. Kunnen zelfstandig zijn, let op mijn zorgvuldig gekozen woorden. Omdat ze, um, denk ik, in op een manier opleiding hebben gehad... waarin ze veel zelfstandig hebben moeten doen. Dus je kan ze om een boodschap sturen. Je moet nu een paper schrijven. Je moet nu een project definiëren. Zorg ook, hè, als je in een bedrijf werkt... Euh, zorg ook dat het helder is wat ze moeten doen. Dan gaan ze dat ook doen. Dus ze kunnen zelfstandig zijn. Ze kunnen snel en veel informatie verwerken. Dat komt misschien ook omdat ze nog net klaar zijn met studeren. Dan kan je dat nog goed. Maar euh, over het algemeen kan je ze veel informatie voeren en dan daar gaan ze makkelijk mee om. En ze zijn ook vernieuwingsgezind. Met andere woorden, ze hebben helemaal geen last van, of helemaal geen... over het algemeen hebben ze niet zo'n last van angst voor verandering. Gewoon omdat ze zelf opgevoed zijn met, ja, doe maar dit. Um, wil je wat anders? Ga het vooral doen. Dus of het daardoor is, dat denk ik. Maar ze zijn vernieuwingsgezind. Ze hebben niet zoveel angst voor verandering als generaties voor hun. En ze staan vooral open voor bijsturing. Ondanks dat je zou zeggen van ja, ze gaan maar. Ze zijn enthousiast en ze zijn grenzeloos. Die zijn niet in te domen. Dat is niet mijn ervaring. Ik heb veel met millennials gewerkt. En mijn ervaring is, is dat ze wel degelijk bij te sturen zijn. Omdat ze ook heel graag willen leren. Dus op het moment dat je zegt van nou, wacht even, luister even. Ik heb er een ander idee over dan gaan ze echt wel meedenken. Ze denken heus mee, ze gaan ook overwegen van, goh, dit is misschien niet de goede manier, misschien, wil ik het wel, misschien moet het wel anders. En dat is ontzettend fijn om mee te werken. Maar de oudere generatie, die is dit helemaal niet gewend. Dus hoe dit op hun overkomt, uh, is heel anders. De oudere generaties of generatie vinden millennials grenzeloos eigenwijs hoezo moet je er steeds wat van zeggen? Hoezo ben je het niet met mij eens? Hoezo respecteer je mijn leeftijd niet? Grenzeloos eigenwijs is een van de eerste dingen... die steeds naar voren komt... als ik met een, met een, met een managersgroep aan het praten ben over millennials. Ze vinden dat ze snel ergens op uitgekeken zijn. Ja, dat zou je kunnen denken. Maar misschien zijn er ook wel andere redenen. Het is wel waar dat dat ze niet gauw tevreden zijn met, oh ja, maar dit wil ik niet doen. In bedrijven zeg ik dan ook vaak van, zorg dat ze gekaderd worden. Zorg dat je de grenzen aangeeft van waarbinnen je wil dat ze opereren. En snel ergens op uitgekeken zijn, ja, uh, misschien waren wij dat vroeger ook wel, dat weet ik eigenlijk niet, maar volgens mij zou het ook best door andere dingen kunnen komen. Millennials worden vaak gezien als lui, arrogant en brutaal. Lui omdat ze misschien niet uh, van uh, negen tot vijf willen werken. Arrogant omdat ze het steeds beter denken te weten. En brutaal omdat ze geen gevoel voor hiërarchie hebben zoals oudere generaties dat geleerd hebben. Dat kan, maar ik denk dat als je het van een andere kant bekijkt, dat ineens heel anders wordt. Ze denken het voortdurend beter te weten, dat zei ik net al. Ze spreken dus hun managers tegen, of de mensen die hoger in de hiërarchie staan. Dat zijn mensen die hoger in de hiërarchie staan, niet altijd gewend. Dus dat vinden ze lastig. Millennials vergelijken zich met anderen. En dat is zeker waar. Ze vergelijken zich met anderen. Als ik het met millennials erover heb, dan, uh, dan erkennen ze dat ook. Ze herkennen het ook. En ze herkennen ook dat het misschien niet heel erg handig is. Maar door alle Facebook, Instagram, wat voor social media je ook hebt... er is voortdurend vergelijkingsmateriaal met anderen. Dus wat ik in coachings doe met millennials is... ga nou eens kijken naar je eigen omstandigheden. Beperk even je zicht tot wat je zelf hebt. Want datgene wat je ziet is niet altijd waar. Is niet altijd een werkelijkheid. Maar... Het is wel iets waar je jezelf aan kan spiegelen... en vervolgens meten, wat wil ik nou? Wat wil ik nou echt? Ze zijn perfectionistisch, komt, heeft daar een beetje mee te maken. Hm, ik ben niet beter dan die anderen. Ja, maar op social media krijg je alleen maar een perfect plaatje voorgeschoteld, Dus, weet je... Dat is misschien helemaal niet de, de, de realiteit en misschien ook niet iets wat je na wilt streven. Laten we het eens hebben over, die, over dat perfectionisme. Wanneer is goed, goed genoeg? En ze zijn daardoor faalangstig. Ja, als ik dat perfecte plaatje niet haal, dan, en dan komt er wat. Dus schuld en schaamte hebben hier wel degelijk iets mee te maken, omdat ze zich vergelijken met anderen. Dus dat is, een, uh, dat, dat is, iets, dat is iets nieuws wat de oudere generaties niet hadden. En um, waar deze jongelui zeker mee te maken hebben. En daar kunnen we als oudere generatie zeker een bijdrage aan, maken, aan, uh, aan leveren. Ik hoop dat deze podcast je heeft geholpen om te begrijpen in ieder geval hoe ik millennials indeel. Wat is nou een millennial? Of je beziet ze binnen hun leeftijdsgroep en generatie. Of je beziet ze vanuit de karakteristieken die er steeds op hun geplakt wordt, of door zichzelf of door de oudere de generaties om hun heen. Vond je deze podcast leuk? Luister dan ook de volgende aflevering via je favoriete podcastkanaal. Wil je meer weten over Millennials Coach? Ga dan naar millennialscoach.nl en neem contact met mij op. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help Millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel.